0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui va parler du patrimoine rural et de sa valorisation par les outils numériques. Donc c'est un sujet très spécifique mais que j'avais envie d'aborder depuis pas mal de temps à vrai dire. Et pour cela j'ai invité Léa et Azélie pour nous en parler parce qu'elles sont beaucoup plus calées sur le sujet que moi et ce sont des sujets qu'elles développent notamment dans leur podcast Parole de patrimoine. Dans cet épisode, on a beaucoup papoté autour de l'intérêt de découvrir le patrimoine rural, des clichés qui pouvait y avoir autour de ces découvertes, et aussi on a décortiqué pas mal d'exemples de bonne utilisation du numérique, que ce soit pour visiter des édifices, des musées, des lieux, etc. Donc sans plus tarder, je les accueille à mon micro pour démarrer cette conversation autour de ce sujet passionnant. Salut Léa, salut Azélie, merci d'avoir accepté mon invitation, comment ça va bah Ça va très bien, bonjour Laura d'ailleurs. Bonjour avoir... Laura, merci beaucoup de nous avoir invités. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que je n'ai pas encore parlé de votre podcast Parole de patrimoine, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu et nous parler aussi de votre podcast qui peut être une ressource très intéressante pour les auditoristes qui nous écoutent
1: du coup je vais commencer par me présenter euh, moi et après Azélie elle se présentera, du coup moi c'est Léa. On a lancé notre podcast euh, en même temps que nos études, donc euh, moi j'ai fait une licence à l'école d'architecture et après un master en développement territorial et c'est là où j'ai rencontré Azélie et euh, pour faire simple on avait du temps de projet à côté de nos études et on s'est rencontré un peu comme une évidence et on s'est dit qu'on allait faire un podcast pour parler du patrimoine un petit peu autrement
2: et un peu casser les codes. Oui, tout à fait. Euh, bah, moi, c'est Azélie. Euh, J'ai fait un master de philosophie avant d'aller dans le master avec euh, Léa, donc ce master-là, gestion des territoires et développement local, où euh, notre spécialité a été plutôt euh, les territoires ruraux. Et on a fait euh, des stages euh, dans le milieu euh, du patrimoine et, et des territoires ruraux, et c'est comme ça que nous vient euh, l'envie de partager le patrimoine rural et euh, toujours dans un dans une dynamisme de slow tourisme. Ok, donc je pense qu'on se rejoint quand même
0: pas mal. Enfin, c'est pas je pense et je, je le sais, parce que je vous écoute et puis on se suit déjà depuis un petit moment sur les réseaux. Alors, j'aimerais faire un petit clin d'œil à votre podcast, puisque vous commencez toujours à poser cette question aux invités, donc je vais vous la poser. Qu'est-ce que pour vous le patrimoine bah
1: du coup moi je vais commencer par ma petite définition et puis Azélie va faire la, la sienne parce que euh, comme on peut l'entendre effectivement, tu l'as bien dit, dans tous nos épisodes on me pose cette question et l'idée c'est qu'en fait on en a chacune qui est propre à nous. Pour moi le patrimoine c'est vraiment l'idée euh, que c'est quelque chose qui est présent à un instant T et qui est là du, du passé euh, plus ou moins lointain et qu'on transmet aussi plus ou moins longuement dans le futur mais c'est surtout un lieu qu'on peut découvrir pour euh, soit visuellement euh, comprendre un territoire, et plus on creuse dans cette question-là, plus on va découvrir des choses euh, hyper intéressantes, et pas seulement du point de vue historique, c'est ça qui est important, c'est que le patrimoine, c'est pas... De la culture historique, c'est aussi euh, du paysage, la faune et la flore, euh, comprendre euh,
2: vraiment le monde qui nous entoure en fait, de manière générale. Pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose qui. Euh, c'est un héritage. Voilà, on sait que le, le patrimoine en anglais, c'est heritage et c'est pas pour rien. Et euh, donc, moi, j'aime bien définir le patrimoine comme euh, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais effectivement, c'est pas que des châteaux. On a l'habitude de dire que le patrimoine, c'est pas que des châteaux. Ça peut être euh, tout à fait un, un savoir-faire. Ça peut être un paysage qu'on essaye de préserver. Donc euh, voilà, le patrimoine, c'est ça pour nous.
0: Vous parlez beaucoup du patrimoine et surtout du patrimoine en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous tient tant à cœur de
2: valoriser le patrimoine rural et qu'est-ce que ça peut apporter aux, aux voyageurs j'ai grandi dans une ferme en Creuse, et cette ferme-là, j'en hérite, et euh, j'y suis toujours, et, et j'ai des petits moutons, et euh, pour moi, ça, c'est mon patrimoine. Et ça fait partie du patrimoine rural, tous ces éléments-là, que ce soit le savoir-faire pour euh, l'élevage euh, des troupeaux, que ce soit les belles granges, et, euh, et tout ça, en fait, ça fait partie de nos traditions et de notre culture. Française, parce que le, le patrimoine, donc euh, on pense au château, mais euh, il mais y a aussi tout ce petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire, qui est très important à valoriser parce que les générations qui étaient avant nous, ils ont eu l'habitude par exemple de, de raser certains éléments du patrimoine rural et, et c'est dommage de, de le perdre parce que ça fait partie de notre héritage. Et cette attache aux territoires ruraux, c'est aussi parce qu'ils sont souvent peu connus, mal connus,
1: et on a une image un peu négative euh, de la ruralité. Euh, et du coup, nous, l'idée, c'est vraiment de casser euh, ces codes-là et de, de redonner un peu une dynamique à ces territoires qui sont un petit peu, euh, aujourd'hui, euh, marginalisés, même si c'est en train de tendre vers une nouvelle dynamique.
0: Moi, qui fais beaucoup de voyages dans des lieux un peu euh, méconnus euh, en France, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, hein, je ne vais pas mentir, qu'il y a aussi des lieux culturels, des musées ou des espaces euh, de patrimoine qui sont euh, très bien mis en avant et qu'on ne s'attendrait pas à trouver des fois dans des tout petits villages et, et qui sont euh, d'une qualité euh, égale à ce qu'on pourrait trouver euh, dans une grande ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Totalement, et puis euh,
1: même souvent, euh, nous n'en a pas conscience en tant que touristes ou euh, qu'habitants, qu mais souvent les communes même n'ont pas conscience euh, de la richesse des, du patrimoine qu'ils ont sur leur territoire et de, du potentiel que ça peut avoir euh, historiquement, mais aussi euh, sur l'intérêt que nous, en tant que touristes, on pourrait porter euh, comme regard dessus. Ce qui est mis en place dans certaines communes, c'est euh, les écomusées. Euh, après, on a découvert récemment qu'il n'y en avait pas que dans les euh, territoires ruraux, mais aussi dans les territoires urbains. En fait, les écomisés, on va les retrouver dans des territoires pour parler justement de ces traditions. Par exemple, en Bresse, c'est la ferme du chambre bressan qui est un petit écomisé, tout petit, dans un tout petit village perdu. Et en fait, euh, ils ont énormément bien valorisé le patrimoine de la commune et ils s'en sont servis pour euh, vraiment exprimer des traditions, des cultures, mais aussi euh, de la manière dont on vivait à l'époque. Et euh, là, ils mêlent vraiment euh, le patrimoine bâti le patrimoine qui est étalé sur toute la commune et les traditions culinaires, les jeux anciens, les calèches.
0: Alors, si je voulais aussi vous avoir à mon micro, c'était aussi pour parler, euh, en plus du patrimoine rural, de la question du numérique dans ce patrimoine rural, c'est-à-dire comment le numérique peut faire évoluer euh, les pratiques muséales, les visites de patrimoine, et particulièrement dans le monde rural, pour justement euh, appâter le chaland, si je puis dire, <rire> donner encore plus envie aux gens euh, de venir. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire quels sont les différents usages numériques qu'on peut retrouver quand on visite un musée ou quand on visite je sais pas, un lieu de, de patrimoine?
1: Mais de manière générale, le numérique est lié au patrimoine de manière euh, sous plusieurs axes. Euh, déjà on pense naturellement euh, au patrimoine, enfin au numérique pour, euh, comme élément de médiation. Euh, donc là, on va avoir euh, des tablettes tactiles, euh, on va avoir euh, des audioguides, on va avoir des applications aussi directement sur les smartphones des visiteurs pour découvrir un musée ou un territoire. On peut avoir euh, des casques immersifs au niveau du son, avec le son euh, binaural, ça s'appelle. C'est euh, des enregistrements qui sont à 360 autour de nous et qui nous permettent en fait rien qu'avec un casque sur les oreilles d'être complètement immergé dans une histoire, dans, euh, dans un environnement euh, complètement euh, reconstruit, souvent de l'époque. Il y a un très bel exemple. Euh, euh, au château de Volvicomte. Euh, et aussi, euh, souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est euh, le numérique pour tout ce qui est euh, derrière, entre guillemets. Donc, pas ce qu'on voit en tant que visiteur une fois sur place, mais ce qu'on peut voir en amont. Par exemple, il y a énormément de banques, euh, de bibliothèques du patrimoine en ligne, où là, on va avoir des ressources. On va avoir des éléments en 3D, on va avoir des photographies, des documents d'époque ou même des œuvres d'art. Et là, ça va permettre à distance d'avoir accès à un certain rapport au patrimoine, à une certaine culture, parce qu'on ne peut pas, par exemple, se déplacer dans un musée ou dans un espace directement sur place, mais aussi pour préparer des choses en amont. Donc ça, il y a vraiment une passerelle entre ce qu'on trouve sur place et ce qu'on peut trouver en fait, directement depuis chez nous. Ça s'est énormément développé avec le Covid aussi. On a eu toutes les visites de musées virtuels donc avec la réalité virtuelle, et augmentée. Donc la réalité virtuelle, c'est quand on construit un, un, un environnement qui est 100% digital, on n'a pas de rapport concret, et la réalité augmentée, pour faire simple, on va être dans un espace qui est réel, matériel, et par-dessus, on va ajouter une couche de virtuel. Donc par exemple, à Paris, il y a un musée sur la... Euh, sur la guerre, euh, la guerre de euh, 14 39-45 où là on est dans les euh, souterrains de Paris et on retrouve euh, toute cette ambiance de la résistance et là donc on est dans physiquement dans cet environnement de, de blocos un peu et euh, virtuellement avec des casques, un casque virtuel donc des lunettes on suit un hologramme qui nous emmène dans toutes les scénettes de l'époque et on retrouve toute l'agitation virtuelle en fait de cette époque-là tout en étant réellement dans un lieu chargé d'histoire.
0: J'ai un autre exemple de réalité augmentée que j'avais trouvé assez chouette, c'est au château de Blois. Donc là, ça se fait à partir d'une tablette interactive qui permet déjà de, de visiter le château. Et en fait, à, à certains endroits, dans certaines pièces, au travers de la tablette, on peut voir comment était cette pièce-là à telle ou telle époque ou avec du mobilier qui n'existe plus, par exemple. Et je trouve que c'est hyper intéressant de, bah, de pouvoir voir ce qui n'existe plus mais tout en gardant un lien avec ce qui existe encore. Parce que euh, le numérique, je trouve que parfois, il peut être utilisé euh, sans trop de rapport avec euh, le réel ou les objets ou l'œuvre qu'on a en face de soi. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est un petit peu euh, dommage et que ça ne sert pas forcément euh, la visite.
1: Oui, non, mais totalement. Après, bah, c'est vrai que le numérique, il a une vraie fonction presque. de, Il vient augmenter le réel mais il ne vient pas le, le remplacer. Et c'est vrai que ça, souvent, ça peut être euh, oublié dans les mises en place et où on vient faire du numérique pour faire du numérique parce que c'est la tendance actuelle. Mais il y a, y a plein de choses euh, à relier, à penser. Et des fois, ce n'est pas forcément même la, la solution de
0: faire du, du numérique. Alors justement, pour vous, ça serait quoi euh, à la fois les avantages d'utiliser le, le numérique dans euh, les visites de patrimoine et quels
2: seraient les inconvénients C'est une bonne question <rire> Vous avez trois heures. Vous avez trois heures. Euh, Mais Léa on a parlé un peu, l'avantage c'est mmh. de pouvoir compléter l'existant. Tu, tu l'as dit aussi très bien, c'est que euh, le, le numérique déjà c'est un truc qui peut, être, qui peut être un peu ludique. Parce qu'on euh, sait que bon, les enfants quand on les emmène euh, au musée ils sont pas forcément trop chauds. Euh, faire des visites et tout ça peut être un peu... Barbant dans le sens où, euh, euh, moi je sais, j'ai connu en étant petite euh, de devoir écouter des guides euh, qui, euh, voilà, euh, euh, déblatèrent sur. Euh... Un, une salle d'un château où tu comprends pas forcément trop et t'es un peu t'es pas trop dedans et euh, c'est vrai que ça le numérique ça peut être quelque chose de, de très ludique et de complémentaire à ce que tu vois ça peut être euh, un moyen de médiation aussi euh, pour les personnes euh, handicapées parce qu'on n'en parle pas assez mais c'est très possible de euh, de prévoir ça dans le sens où euh, on va avoir euh, une personne qui a une déficience euh, euh, mentale ou une déficience visuelle, et ben on peut amener avec ces outils numériques, amener euh, le patrimoine qu'on est en train de présenter dans son monde et lui faire découvrir aussi autrement euh, par, des, par ces moyens numériques qu'on n'aurait pas forcément pensé. Euh, les limites, bah vous venez euh, toutes les deux de l'aborder, c'est euh, essayer de ne pas trop en faire non plus parce qu'il y a forcément des endroits où euh, on ne voit pas trop le le principe, on comprend pas trop pourquoi c'est là, euh, effectivement, c'est un peu à la mode entre guillemets euh, d'amener le numérique dans le patrimoine, mais si c'est pas justifié, ça peut être une des principales limites. Oui,
1: et ça peut perdre du coup l'intérêt du visiteur, c'est une perte d'argent et euh, en limite, euh, moi ce que je pourrais ajouter aussi, c'est euh, l'appropriation des dispositifs par les publics, ça peut faciliter pour les enfants, effectivement, la compréhension euh, des lieux. Pour les personnes... Même pour en situation... les adultes, hein. même pour les <rire> oui, amis, oui, tout complètement. à fait. Oui, oui, oui. On est des grands-enfants. <rire> On reste aussi des grands-enfants et c'est vrai qu'on aime bien euh, avoir quelque chose d'un peu plus euh, interactif. Euh, le numérique a plein de possibilités, mais euh, c'est vrai que même pour les personnes en situation de handicap, comme l'a dit Azélie. Mais des fois, on ne sait pas forcément l'utiliser. Les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas l'habitude ou, ou tout type de personnes, même nous, quand on a l'habitude d'un dispositif, parfois, on peut être euh, dépassé par euh, le, le processus ou pas comprendre. Et ça, ça peut créer des frustrations et on peut complètement passer à côté euh, de l'expérience de visite parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne ou qu'on qu ne nous a pas assez euh, expliqué. Donc, la médiation euh, du dispositif est hyper importante euh, à mettre en place dans les musées. Et aussi, il y a la question de l'empreinte carbone, euh, vaste sujet, mais le numérique, c'est pas parce qu'on ne voit pas sa pollution qu'elle n'existe pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de, de ton côté.
0: Je suis d'accord avec vous sur le fait de, de l'accessibilité. Il faut que ça reste euh, simple. Si on a euh, un casque, un truc, un machin, euh, des, fois fin, des, des fois, on a 15 000 trucs euh, dans, dans les bras aussi. <rire> on ouais. ne sait plus où donner de la tête. Il voilà, faut que ça reste euh, quand même... Euh assez simple, et que ça serve aussi euh, le propos, quoi. Moi, je pense, il n'y a pas très longtemps, j'ai visité, alors c'est assez récent, euh, le musée Argilum, à Saint-Jean-de-Fosse, dans l'Hérault et en fait, déjà, j'étais hyper... Euh surprise de voir un tel musée euh, dans un tout petit village, parce que c'est vraiment un tout petit village, en fait c'est un musée qui est dédié autour de, de l'argile, du travail de la poterie puisque c'était un village où il y avait beaucoup de, de potiers au, auparavant, puis maintenant ils sont venus aussi se réinstaller à la fois c'est un musée classique avec une partie vraiment exposition etc, mais c'est entrecoupé à la fois euh, de jeux euh, manuels on va dire, mais qui sont très clairs et qui permettent de comprendre des choses qu'on n'aurait pas compris euh, en lisant par exemple un panneau, et il y a aussi pas mal de théâtre optique donc c'est comme des sortes de petits hologrammes euh, dans des boîtes, qui, et, et qui racontent en fait euh, différents euh, aspects de, de l'histoire en fait, de la poterie, etc. Et je trouve ça aussi chouette parce que c'est des sujets sur lesquels on ne s'attarderait pas forcément euh, à l'écrit, parce qu'on se dirait « bon, c'est pas très très important ». Et là, le fait que ce soit du théâtre optique, bah, ça capte euh, l'attention et ça permet en fait, de s'intéresser peut-être à des sujets un peu plus euh, pointus qu'on aurait laissés de côté euh, lors de la visite. Donc quand c'est amené pile sur des points comme ça, je trouve que c'est assez euh, ingénieux. C'est vrai que le numérique, il, il est très
1: utilisé quand c'est un musée ou quand c'est quelque chose de bâti, c'est vrai qu'il a aussi une vraie force pour le patrimoine sous d'autres formes. Et du coup, en l'occurrence, là, pour le savoir-faire euh, des potiers, c'est
0: hyper chouette. Bah, J'ai un autre exemple. Alors là, c'était en Grèce, hein, rien à voir. Mais très récent aussi, c'était un musée sur les icônes byzantines. Donc, euh, des, des fresques, en fait, euh, peintes sur du bois dans les églises byzantines en Grèce. Donc, c'est très, très spécifique hein, comme musée. Et en fait, il y a une partie euh, numérique... Il y avait tout un ensemble de, de vidéos à un moment donné dans le, dans le parcours où on voyait quelqu'un refaire en fait tous les gestes qui permettaient d'aboutir à ce type de peinture où il y a des dorures, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, si on n'avait pas une vidéo qui expliquait, on ne pouvait pas du tout se rendre compte exactement de tout le processus, en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste peint directement sur le bois, il y, y a plein d'étapes qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Est-ce que euh, vous auriez des exemples de lieux comme ça, de patrimoine, où le numérique est particulièrement bien amené, euh, de manière à dépoussiérer un petit peu l'image qu'on pourrait avoir des visites qu'on peut faire dans le milieu rural
2: euh, C'est vrai que là, on pense à des dispositifs en particulier dans des endroits précis. Mais il existe aussi des dispositifs qui, euh, qui sont des applications euh, et qui sont, euh, par exemple, pour toute la France entière. Pour donner un exemple très concret, euh, j'ai euh, élaboré euh, des circuits du patrimoine, euh, donc en Creuse, lors de, de mon dernier stage à Creuse Confluence Tourisme. Et donc, dans, ce, euh, dans ces circuits du patrimoine, on pouvait retrouver donc, des lavoirs, des croix, des églises, des fours à pain, voilà, des, des lieux de, du petit patrimoine. Et pour euh, appuyer euh, ces circuits qui sont euh, accessibles en format papier avec une carte au recto et les explications en verso, il y a donc un dispositif d'une application qui s'appelle WeVisit où on peut recenser justement ce circuit euh, avec la carte et les explications et où ses explications sont à la fois écrites, mais on peut aussi enregistrer sa voix, toujours dans un, dans un souci d'inclusivité euh, et d'accessibilité. Et donc, par exemple, visite propose des circuits pour euh, permettre de découvrir euh, aux petits et aux grands les différents euh, endroits des petits patrimoines et euh, dans toute la France. Et puis aussi, on a un autre dispositif qu'on aime bien, c'est Et nous. Et nous, c'est sa euh, recense à la manière un peu euh, d'un Google Map. Euh, les différents points en France qu'on peut euh, avoir, mais alors du coup c'est un dispositif qui est différent dans le sens où cette application va nous donner des points sur une carte précise pour pouvoir aller les visiter. Donc ça ne va pas forcément nous donner les explications sur euh, cet endroit, mais par contre ça va nous donner des idées sorties, des idées pour aller visiter les, les différents patrimoines qui sont autour de nous.
1: Et du coup, ce qui est chouette aussi avec ce dispositif-là, euh, c'est qu'on peut aussi ajouter nous-mêmes nos spots de, de découverte. Et du coup, là, on rentre vraiment avec ces deux dispositifs-là dans ce que le numérique peut faire, en fait, simplement pour découvrir ce qu'il y a à côté de chez soi. Donc là, on rentre un peu dans le slow tourisme aussi. Du coup, euh, quand on est en milieu rural, euh, on a aussi tous les spots euh, paysagers, tous les points de vue, tout euh, le petit patrimoine qu'on peut référencer sur ces dispositifs-là. Et ça complète, en fait, très bien les offices de tourisme physiques, les, les guides-papiers euh, dont euh, Noiseli parlait... Euh, on va dire, ce qui compte, c'est aussi la promotion. En fait, les dispositifs, c'est bien d'en avoir, mais si les gens ne le connaissent pas, ils ne vont pas pouvoir s'y approprier. Et c'est peut-être ça qui est compliqué dans les milieux ruraux ou avec des dispositifs qui ne sont pas ancrés à un point donné. Je pense à Terra Aventura, qui est très cool, euh, sur toute la Nouvelle-Aquitaine qui permet de... C'est le même principe que We Visit, c'est des circuits de patrimoine dans les petits territoires plus ou moins grands. Et en fait, le petit plus, c'est qu'il y a une partie un petit peu euh, fun où on va devoir répondre à des énigmes au fur et à mesure. Et à la fin, on a une sorte de chasse au trésor pour trouver des petits euh, pins avec des personnages dessus. Et l'objectif, c'est de faire une, une certaine collection de, de ces personnages-là. Il y en a plein de dispositifs, en fait, c'est euh, pas possible d'être exhaustif.
0: Je l'ai déjà testé effectivement Terra Aventura, moi je suis une grande fan euh, du géocaching, des, des jeux de pistes, des, des chasses au trésor en tout genre, je suis pire que, je suis pire que mon gamin pour ça. Et c'est vrai que Terra Aventura c'est hyper intéressant parce que euh, sous le, le prétexte de la chasse au trésor qui est hyper euh, motivante, on va dans, des, dans, des, ouais, dans du petit patrimoine qu'on n'aurait pas forcément euh, regardé et qu'on va, euh, du coup, découvrir avec un petit peu plus d'attention, et ça reste ludique. Je crois qu'il doit y avoir, pas, pas loin, de peut-être 500, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a des centaines de parcours, et il y a même, euh, d'ailleurs, un guide, que je mettrai en lien dans la description de l'épisode, parce que je ne me rappelle pas de la référence là, mais un guide spécial Terra Aventura pour la Nouvelle Aquitaine. Mais en tout cas, c'est une très très belle astuce effectivement d'aller chercher les applications, puisque c'est pareil pour la randonnée aussi, je pense à ça. Je fais une petite digression. Il euh, y a aussi pas mal d'applis de randonnée hyper localisées. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à, à regarder. Et en fait, il euh, y en a plus qu'on penserait. Effectivement, les destinations ne mettent pas toujours hyper en avant ces, ces applis. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de lieux où le numérique est particulièrement bien utilisé, où il y a une approche. Euh, original, qui pourrait justement donner envie aux auditeuristes d'aller les tester. Alors nous, notre euh, expérience coup de cœur, on va dire, c'est la villa du temps
1: retrouvé euh, de Cabourg. On en a parlé dans notre épisode sur le patrimoine numérique, parce qu'on a reçu euh, les équipes qui ont fait le projet, mais c'est vraiment euh, pour avoir fait l'expérience de la découverte du lieu. C'est euh, une ancienne villa, euh, donc Belle Époque. Donc Cabourg, c'est une station balnéaire euh, euh, en Normandie, pour... Euh, Resitué. Et en fait, il y a une très, très forte influence de la Belle Époque, les stations balnéaires avec toute la population mondaine qui a été sur les côtes pour profiter des bienfaits de l'eau de mer. Il y a des villes qui se sont créées autour de, de ça. Donc à Bourg, et en fait, dans cette ancienne villa Belle Époque, ils ont vraiment créé une sorte déco presque, on pourrait l'appeler comme ça, euh, sur la belle époque. Donc on va retrouver vraiment euh, toutes les expériences de, de l'époque, euh, le, les ambiances à l'intérieur. Ils ont vraiment recréé des bibliothèques, des, des salons avec les pianos, les fauteuils, etc. Et en fait, la particularité, la double particularité de ce lieu, je dirais, euh, c'est que déjà, euh, les œuvres, euh, œuvres d'art affichées sont comme si elles étaient affichées chez vous. En fait, on est dans les fauteuils historiques, c'est vraiment des, des fauteuils anciens, dans lesquels on peut s'asseoir, on est entouré d'œuvres d'art absolument euh, incroyables, et il y a vraiment déjà cette première expérience immersive dans le réel qui est extrême. À côté, on a des petits dispositifs numériques qui vont venir encore ajouter une couche, ce qui veut dire que par exemple, on va avoir à la place d'un tableau réel, on va avoir un tableau animé, on va avoir euh, une, une, planche avec, euh, une table avec un jeu de cartes, et on va voir des gens jouer. Et du coup, en fait, ça va être le mobilier réel qui va se mêler au virtuel, et c'est absolument euh, euh, fou, on va avoir une cage à oiseaux réelle avec dedans une petite scénette d'un oiseau, virtuellement. Et à côté, on a euh, tout un espace dédié à Marcel Proust, où là, on va pouvoir aller, euh, selon notre appétence avec euh, le sujet, euh, plus ou moins fouiller dans ses euh, euh, carnets d'écriture, dans son histoire, et avec une, tablette, une table tactile qui permet vraiment de, de, de choisir l'information qu'on a envie de, de
0: trouver. Vu qu'on est en Normandie, ça me fait penser aussi à une expérience que j'ai testée et que j'ai vraiment euh, adorée. En étant euh, amatrice de podcast, euh, je pense que je ne pouvais que aimer, puisqu'en fait, c'est une euh, balade sonore. L'idée, c'est qu'on a un parapluie qui est euh, connecté euh, quelque part et qui va diffuser, en fait, dans un casque euh, différents sons différentes histoires au fur et à mesure qu'on qu se balade alors ce qui est intéressant c'est qu'avec ce dispositif là on est obligé de faire un peu toutes les étapes du parcours ce qui pourrait être un frein quand on y pense mais en fait c'est ce qui rend l'expérience vraiment hyper immersive donc déjà les bandes sonores sont hyper bien faites on apprend l'histoire en fait de Wistram, histoire plutôt contemporaine
1: oui, puis euh, l'avantage du son, c'est qu'on n'a pas ce, cette peur, entre guillemets, de faire écran avec le patrimoine. Ce qui veut dire que souvent, quand on est avec une application ou euh, avec une tablette tactile, on peut, avoir, on peut être tenté d'avoir le nez dedans et de moins observer ce qu'il y a autour. Avec le son, on a l'information, on a l'immersion, et on a l'imagination aussi qui joue.
0: Bon, Comme j'en demande toujours un petit peu plus, est-ce que vous auriez un, un autre exemple là, euh, que vous aimeriez valoriser dans le podcast euh... Pour donner encore envie euh, aux auditrices et aux auditeurs d'aller euh, se balader euh, en France.
1: J'en ai un, un autre, mais c'est en Normandie aussi. Alors, du coup,
0: euh, pourtant, on n'est
1: pas du tout de là-bas.
0: <rire> ah, c'est pas grave. Des fois, on parle que de la Bretagne. Bon, pour une fois, c'est la Normandie. C'est pas,
1: pas très grave. en <rire> Normandie, il y a un petit château qui s'appelle le Château 2, à côté de, euh, du Tréport et de Mers-les-Bains. Le, le dispositif numérique, il n'est pas extraordinaire en soi, si on, on, on s'arrête à ça. Mais je trouve que. Il est l'exemple même d'un dispositif numérique qui a été utilisé de la bonne manière, enfin c'est un château où il y a plein de, de pièces, et qui parfois quand il y a un peu de, de monde ou quoi, on a juste un panneau écrit devant chaque pièce pour expliquer l'ambiance, les décors, etc. Et ça peut être frustrant de tout agglutiner autour d'un petit panneau de texte pour lire les informations. Et donc là, on a une application qui s'appelle Guidigo, qui est un dispositif qui permet de créer ses propres circuits de visite dessus aussi. Et en fait, là, on va avoir la possibilité euh, d'écouter avec le son, de lire l'information et aussi d'avoir un jeu. Et chaque étape du jeu nous apporte des, des énigmes et donc à collecter des pièces de puzzle qui amènent à, euh, à répondre à une énigme plus grande à la fin. Et euh, l'autre dispositif qui est là, une autre, là, on va vraiment passer du tout au tout, c'est euh, la saline royale darc et Et en fait, cette saline euh, royale, ils ont un projet qui s'appelle 180 degrés augmentés. Et là, en fait, ils ont utilisé un panel de dispositifs numériques. Il y a une salle immersive en réalité virtuelle. Il y a un histopade, donc c'est le même principe que dans le château de Blois. Euh, là, on va pouvoir euh, plonger euh, en arrière dans les scènes euh, de l'époque pour voir comment fonctionnait la saline à, à l'époque. Euh, avec les ouvriers, comment on faisait l'extraction du sel euh, avec l'eau salée, etc. Mais en fait, voilà, ils ont mêlé euh, le numérique de différentes manières avec le réel, parce qu'on a, on a tout le bâtiment qui est encore... Euh en l'état, et ça permet de venir compléter ce réel euh, d'une manière hyper intéressante. La salle Immersive, en fait, sa particularité, c'est qu'elle va pas venir nous raconter quelque chose sur la salle royale spécifiquement, mais elle va venir nous montrer tous les sites UNESCO qui sont plus ou moins en péril, et donc grâce au numérique, on va pouvoir voir les sites UNESCO aujourd'hui, partout dans le monde, et euh, ce à quoi ils pouvaient ressembler à différentes époques. Ben on voit très bien comment le numérique peut servir, donc montrer l'avant, l'après, mais aussi du coup servir à une certaine sauvegarde de ces sites patrimoniaux UNESCO. Et du coup, euh, le fait que ce soit dans la saline royale, qui est classée UNESCO, donc c'est ça le lien, on vient vraiment avoir d'une part la visite de la saline en tant que telle, mais aussi s'ouvrir à autre chose. <musique>
0: J'avais un, un autre exemple que j'avais vraiment envie de mettre en avant et qui montre aussi que même dans des tout petits villages, on trouve des expériences qui sont vraiment très originales. C'est euh, la scénovision de Saint-Alban, donc dans le village de Saint-Alban. Une scénovision, c'est un mélange entre un musée et du cinéma. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, euh, dans ce lieu particulier qui vise à raconter l'histoire de ce village qui est particulier parce qu'il a un lien avec l'émergence de la psychiatrie en France, parce qu'il y avait un, un asile psychiatrique dans le village. Donc, Vous voyez, hein, l'histoire pas forcément très funky euh, au, au premier abord, mais ils ont fait un lieu qui rend euh, l'histoire du village complètement euh, passionnante. En fait, on rentre déjà dans une première pièce avec euh, un décor, donc on est comme dans un décor de, de cinéma, et il y a des projections, en fait qui anime euh, la pièce. Il y a des bandes sonores qui euh, expliquent aussi euh, l'histoire, euh, l'histoire notamment d'un facteur qui, euh, à travers sa vie, euh, raconte aussi l'histoire euh, du village, mais de manière très très sensible avec des anecdotes, etc. Et il y a plein de projections en fait euh, dans tous les sens ce qui fait qu'on a l'impression vraiment d'être euh, comme dans un, dans le film. Et ensuite, il y a d'autres pièces aussi pareil où il y a des décors qui permettent de découvrir euh, pareil. Euh, le village, des objets, etc. Et une séance de cinéma très très atypique puisque on est euh, sur des anciens euh, des anciens véhicules. Donc pour les enfants, je peux vous dire que là, ils sont complètement fascinés. Et là, en fait, on a des projections pareilles de cinéma qui racontent l'histoire de la ville. Mais c'est vraiment une expérience euh, très atypique. J'ai jamais vu euh, ce genre de dispositif euh, ailleurs en France ou à l'étranger. Donc, c'est en Lozère
2: pour ceux qui veulent y aller, mais vous avez peut-être d'autres exemples un peu de dans ce genre-là Oui, tout à fait. Il y a aussi euh, donc un, un musée, euh, la Cénovision, c'est exactement pareil. Hein, ça s'appelle euh, la Cénovision de Bénévent-l'Abbaye, et pour le coup, c'est en Creuse. Je ne vais pas réexpliquer puisque euh, c'est exactement ce que tu as dit, mais euh, c'est dans un petit village euh, qui est... Euh, porteur du, du label Petite Cité de Caractère et euh, ce village est aussi situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et donc euh, bah, la Scénovision euh, retrace euh, tout le euh, l'ambiance et l'époque euh, des euh, paysans d'autrefois et euh, donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment tout public et pour le coup là on est euh, pour re reprendre un peu euh, euh, la thématique du début du podcast on est dans ces territoires ruraux où euh, bah, on tombe dans des, euh, dans des dispositifs comme ça où on ne s'attend pas du tout à trouver
0: Bon, en tout cas c'est hyper intéressant de
2: voir tous ces
0: exemples là, bien sûr il y en, il y en aurait plein plein d'autres, hein, on pourrait faire plein d'épisodes, mais justement c'est ce que vous faites aussi dans votre podcast Parole de patrimoine, où à chaque épisode vous donnez des exemples très concrets, et je pense que le maître mot je pense qu'on l'a bien montré, c'est de pas se dire que euh, les visites de patrimoine ou les visites de musées, euh, que ce soit en milieu rural ou euh, en ville c'est euh, barbant, non, il y a plein d'expériences qui sont vraiment très très bien faites it. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres sites euh, qui pourraient permettre de, comment dire, compiler un peu ces initiatives intéressantes. Moi, j'aime bien trouver des outils comme ça qui compilent, qui, qui facilitent. C'est un sujet qui est
1: très à la mode. Et du coup, en fait, il y a pas mal de livres
0: blancs. Il y a le livre blanc Heritech. Il
1: y a une soixantaine de dispositifs. Donc, en fait, au-delà de donner des idées de numérique, ça donne surtout des idées de destination. Il y a la Banque des Territoires qui en a créé un aussi. Donc, en fait, tout simplement, si sur Internet vous tapez « Livre blanc euh, patrimoine numérique, euh, ça vous sort
0: des livres blancs, il doit y en avoir trois ou quatre. Eh ben super, bah c'est déjà, déjà pas mal. De toute manière, je mettrai toutes les ressources, les expériences qu'on a citées dans la description de l'épisode. Puis euh, surtout, bah, quand on hésite aussi à visiter un, un endroit, je pense que ça peut être bien d'aller sur le site internet tout simplement et de fouiller un peu et de voir déjà les ressources qui existent en ligne. Et eh ben, En tout cas, Léa et euh, Azélie, je vous remercie énormément. J'avoue que c'est un sujet sur lequel j'étais pas hyper à l'aise, donc je suis hyper contente de vous avoir eu euh, comme ça. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus euh, précis. Et puis, euh, bien sûr, j'invite euh, tous mes auditrices à aller vous écouter sur Parole de Patrimoine. Pareil, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, de continuer à nous faire euh, rêver et aimer le patrimoine c'est pas oui, mal c'est vraiment <rire> voilà. super bien merci beaucoup, merci beaucoup. et ben bah super bah je vous souhaite euh, une belle journée un bon long week-end parce qu'on enregistre quand même un jour férié je tiens à le dire <rire> cet investissement voilà. que nous avons pour le patrimoine dis donc <rire> sans fin n'a pas de limite voilà et bah très beau week-end à vous et puis euh, à très vite euh, ici ou ailleurs